0: Começa agora novo o domínio da guerra. Comigo já está o Major-General José Arno Moreira. Vamos olhar para mais uma semana de guerra. General, bom dia, bem-vindo. Olá, muito
1: bom dia a todos.
0: Terminou na segunda-feira um périplo diplomático de Zelensky à Itália, Alemanha, França, Reino Unido. Diz que recolheu apoios de, de milhares de milhões de euros em ajuda militar. General, que balanço pode fazer desta visita particularmente longa?
1: Há, há um sinal político inicial muito interessante. É que esta visita foi particularmente longa, uhum. nós estávamos habituados a visitas mais curtas. Isto significa que Zelensky está com confiança relativamente ao conjunto de instituições que deixa na Ucrânia, quer para conduzir aquilo que é a vida normal de administração, de gestão política da situação, quer do ponto de vista das suas estruturas de natureza militar, porque ele já se permite estar longe da Ucrânia durante um período relativamente longo, sem que isso se traduza numa debilidade qualquer do seu sistema. Portanto, isto começa por ser também a, a noção de que ele tem confiança no sistema que está instalado na Ucrânia. Mas uh, vejamos uh, aqui este, este périplo de dois pontos de vista. O, o primeiro é o pronto, de vista político, do ponto de vista político em todas as capitais que, que, que visitou ele obteve a, a declaração que ele gosta de ouvir. Há uma declaração especial, que é a do apoio continuado, não é o apoio conjuntural para fazer face a uma situação uhum. que neste momento se desenrola. É o compromisso dos países de que, até independentemente daquilo que acontecer, estarão sempre do lado da Ucrânia e vão continuar a apoiar a Ucrânia. Eu julgo que esta é, é, do ponto de vista político, é frases, ou são as frases que ele mais gosta de ouvir. Depois, do ponto vista militar ele leva uma mala cheia de equipamentos. Bom, <risos> talvez, ele não, talvez não na mala, mas pelo menos as promessas vão na mala e essas promessas parecem-me todas elas muito significativas. Eu, eu gostava de passar em revista aquilo que, aquilo que aconteceu em cada uma das capitais, porque houve intensidades diferentes do ponto de vista político e do ponto de vista militar. A sua visita à Itália foi essencialmente uma visita de natureza política, havia alguma desconfiança relativamente a este novo uh, governo uhum. de, de, de Meloni, mas o governo italiano tem estado na primeira linha também da defesa, sobretudo de natureza política, daquilo que são os grandes objetivos da Ucrânia, que é a adesão à NATO e é a adesão à União Europeia e tem continuado a manifestar que não tem dúvida nenhuma de quem é o agressor e de quem é o agredido. Isto é muito importante, porque Zelensky enfrenta um conjunto de forças políticas na Europa que lhe são um bocadinho adversas e que estão, de alguma maneira, personalizadas em, 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 em Victor Orbán. Há um diferente muito grande com a Hungria e Zelensky precisa também de isolar Orban uhum. dentro daquilo que é o seu grupo de natureza política. E, portanto, esta visita à Itália insere-se, do meu ponto de vista, também nesta estratégia de mostrar que pode -se ser conservador na, 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 na Europa. Isso não significa que, obrigatoriamente tínhamos que mudar de lado e confundir o agressor com o agredido. E, portanto, isto foi, foi talvez a parte mais importante que eu retirei da visita à Itália. E, e certamente, a visita ao Vaticano. Claro, o encontro era... com o Papa. Ah, sim. <risos> o encontro com o Papa era inevitável. Isto é, é um bocadinho transformarmos aquele ditado popular se o Papa não vai a Kiev, <risos> vai Zelensky ao Vaticano. E, portanto, foi um bocadinho isso. E, e, e esta foi uma visita muito simpática, ele foi muito bem, foi muito, uh, bem recebido uh, e ele procurou certamente explicar a posição ucraniana. Estamos sentindo um certo distanciamento do Papa em relação a esta definição de quem é o agressor e de quem é o agredido e parece-me que era importante que Zelensky pudesse pela sua intervenção pessoal fazer, enfim, mostrar os seus argumentos ao Papa. Aliás, na sequência desta visita o Papa já indicou um representante especial para ir, que era Moscovo, que era a Kiev. Kiev. Depois, a visita à Alemanha. A visita à Alemanha nunca é entusiasmante. E não é entusiasmante porque Scholz não é uma personagem pois entusiasmante. É. E, portanto, nunca podemos esperar destas visitas beijos e abraços. Uhum. Não é? O que podemos esperar é seriedade, porque é isso que caracteriza o governo de Scholz, promete e cumpre. E isso é um valor muito grande para Zelensky. E, portanto, independentemente de parecer não haver aquele valor afetivo que existe com outros líderes políticos, no Reino Nito, por exemplo, mas já lá vamos, com 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 Scholz, ele promete e cumpre. Não apenas promete e cumpre, como ele promete muito promete muitíssimo. Ele, ele é, a Alemanha, é o segundo maior fornecedor de equipamento de ajuda militar à Ucrânia, depois dos Estados Unidos. Está mesmo à frente da Grã-Bretanha. E desta vez, aquilo que ele trouxe na mala não foi pouco. Foram mais de 30 carros de combate de leopardo, 20 veículos de combate de infantaria, 16 sistemas antiaéreos, mais de 200 drones, para além de muitas outras armas e munições. É, é, é muito dinheiro e há aqui muito potencial de combate que será certamente útil para a, para, para a Ucrânia. Mas, para além disso, ele teve uma, um reconhecimento político muito importante. Ele ganhou o prémio Carlos Magno. Ora, o prémio Carlos Magno é um prémio que se destina a premiar os serviços prestados para a unidade da Europa, isto é um prémio com um significado muito político sério, muito verdade. grande. Uhum. E, portanto, Zelensky, para além de trazer as armas, trouxe também um reconhecimento político muito importante do seu papel de União da Europa. Depois de França. As relações de França são sempre um bocadinho mais complexas. Mas, enfim, ele trouxe de França coisas também muito, muito, muito importantes. Porque a, a mim parece-me que, do ponto de vista militar... A França está completamente alinhada com a Ucrânia, tem fornecido muito material. Do ponto de vista do discurso político, é que por vezes há aqui umas vírgulas e uns subentendimentos que nos parecem um bocadinho mais, mais estranhos. Mas ele trouxe a promessa de treino e do equipamento de batalhões uh, uh, ucranianos uh, equipados com o AMX-10 da, da, da França, portanto é também um contributo positivo mas nada se compara às visitas ao Reino Unido as visitas ao sim, Reino Unido aí já houve é, abraços é, é, é um outro patamar nota-se que há uma cumplicidade <risos> imensa entre os entre os líderes E aqueles, é
0: com Boris Johnson e agora exatamente,
1: com os os abraços que são dados na Grã-Bretanha não tem nada a ver com os <risos> outros abraços que são trocados outros abraços são, 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 são trocados certamente, muito respeituosos mas é que eles são abraços amigos. Zelensky se sente em casa quando vai aos Estados Unidos. Olá, quando vai ao Reino Unido. Reino Unido. E isto já vem do tempo de, de, de Boris Johnson. O Reino Unido é uma espécie de um grande desbloqueador para a Ucrânia. E, portanto, sempre que a Ucrânia procura algo que ainda não tem, vai ao Reino Unido para o procurar fazer. E, portanto... O que resulta desta visita foi uma visita muito bem conseguida do ponto de vista político e do ponto de vista militar e, portanto, Zelensky está de parabéns também por esta sua iniciativa de visitar as capitais europeias.
0: Entretanto, na quarta-feira terminou uma cimeira do Conselho da Europa. Ficou bem expresso o apoio à Ucrânia e também a condenação da invasão russa, mas houve também novas iniciativas que podem conduzir ao pagamento pela Federação Russa de compensações de guerra. General José Romero, vou precisar da sua ajuda. O que é que significam estes? Desenvolvimentos muito bem.
1: Em primeiro lugar há uma grande há uma grande há uma grande confusão que, que todos fazemos porque não houve felicidade no, 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 na adopção destes destes destas designações para estas instituições europeias. Na verdade. Nós confundimos, muitas vezes, o Conselho da Europa com o Conselho Europeu. São duas instituições uhum. completamente diferentes, formadas por membros distintos, mas que, infelizmente, adoptaram nomes que são extraordinariamente parecidos. E, portanto, o Conselho Europeu é uma parte integrante da União Europeia, é um instrumento da União Europeia, enquanto que o Conselho da Europa é uma organização independente que não tem a ver com a, com, digamos, com a União Europeia. É uma instituição que, que data desde 1949, tem cerca de 46, 46 membros e é, eu diria, o guardião do ponto de vista europeu da defesa dos direitos do homem, da democracia e do Estado de Direito. E, portanto, é uma instituição de referência do ponto de vista moral e ético. Portanto, as condenações que são feitas à invasão da Federação Russa em sede do Conselho Europeu têm todo este peso moral e ético associados a si. Uhum. Mas, para além disso, desta vez, ele, o Conselho da Europa foi mais longe porque decidiu instituir um mecanismo de registro de danos. O que é este mecanismo de registro de danos? É um mecanismo que vai fazer a, a coleção de, todo, de todas as, as destruições que são feitas na, 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 na Ucrânia, que as vai quantificar no sentido de depois chegar a um valor. É o valor das indemnizações de Exatamente. guerra para que, para a Federação... de Exato, que a Federação hum. Russa vai ter que pagar. Bom, é claro que isto podemos dizer, ah, mas a Federação Russa não vai, não, não vai pagar. Não, a Federação Russa pode vir a ter que pagar, porque há muitos milhares de milhões de bens congelados neste momento, quer em contas, quer em, 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 em recursos, quer em, em património, etc., por parte dos Estados europeus que podem vir a ser a ser convertidos uhum. nestas indemnizações de guerra. Portanto, para isso acontecer, é preciso haver este mecanismo de registro. E foi isso que o Conselho Europeu decidiu fazer. Eu lembro que a Rússia já fez parte do Conselho Europeu, mas foi expulsa o ano passado na sequência da invasão da Ucrânia.
0: Entretanto, Zelensky parece convencido que vai acabar por receber os caças F-16. General, tem razões para estar otimista? Eu é, acho Zelensky? que
1: sim, acho que sim. Acho que Zelensky tem muitas razões. Pois o tal périplo estar... parece. <risos> que o tal, tal périplo ajudou, <risos> ajudou bastante. E ajudou bastante porque, como eu também já disse anteriormente, Zelensky vê na Inglaterra, vê no Reino Unido, aquilo que é o desbloqueador destas situações muito difíceis. O que é um desbloqueador? É um país que toma iniciativas em áreas onde os outros não se atrevem do ponto de vista político. É isto que é um desbloqueador. E é isto que a Grã-Bretanha, e o Reino Unido, têm vindo a fazer. Por exemplo, quando foi agora necessário aumentar aquilo que era a capacidade do combate em profundidade das forças ucranianas, foi o Reino Unido que, através do Storm Shadow, cortou este limite que havia até agora dos Aymars. Os Aymars tinham um alcance de algumas dezenas de quilómetros, mas o Storm Shadow tem centenas de quilómetros e, portanto, isto faz toda a diferença. Ora, alguém precisava de desbloquear. Se não houver alguém que corra o risco político de o fazer, depois os outros também não se sentem confortáveis para acompanhar essa, essa situação. E, portanto, o que Zelensky foi fazer foi obter, por parte do Reino Unido, a, 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 a concessão de que o Reino Unido vai formar pilotos F-16. Isto... Formar pilotos sem depois de ter F-16 não faz sentido nenhum, mas isto é, é preciso abrir aqui a garrafa pela, pela, pela rolha, não é? E é isso que, que o Reino Unido está a fazer tirou a rolha da garrafa, agora é preciso encher a garrafa de F-16. Aí os Estados Unidos têm um papel fundamental. Mas a partir do momento em que, comece, em que os Estados Unidos também comecem a sentir que é inevitável que os F-16 vão aparecer, agora é uma questão de tempo. Isto tem também consequências políticas no claro. interior dos Estados Unidos e terá que ser naturalmente também politicamente avaliado. Mas a mim parece-me que o Zelensky sim que está, 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 está vai, otimista está e vai a receber, receber os hum. F-16.
0: Praticamente desde o início deste mês de maio, que a Federação Russa tem procurado atingir Kiev através de uma panóplia muito diversificada de mísseis e de drones. General José Arnon porquê este renovado interesse em bombardear Kiev?
1: E esta noite foi outra vez, esta noite foi o décimo ataque. Esta noite foi o décimo ataque a Kiev. Nós devemos, talvez, não esquecer que esta estratégia sobre Kiev Teve um primeiro objetivo que foi no início do, do inverno, no final do outono, princípio do inverno, era destruir o, a, a capacidade energética ucraniana. Isto é, fazer com que as populações ucranianas sofressem um conjunto muito grande de limitações de abastecimento elétrico, que de alguma maneira as fizesse, do ponto de vista psicológico, sentir-se sentir -se pressionadas para que estivessem mais disponíveis para um conjunto de concessões de natureza territorial ou política, enfim, a negociar pela Federação Russa. Só que isso falhou. E falhou porquê? Falhou porque nós no Ocidente também fomos muito rápidos, numa primeira fase, em fornecer geradores. Foram fornecidos milhares de sistemas de geração de energia elétrica que permitiram, pelo menos junto dos serviços críticos e em pontos especiais dentro das cidades, ultrapassar as limitações de natureza energética uhum, que a sim. Ucrânia tinha. Mas não fizemos só isso. Também reforçámos aquilo que eram os sistemas de defesa aéreo, os sistemas antiaéreos da, da, da Ucrânia, sobretudo na região de Kiev. Ora, isto veio colocar agora um novo desafio. É porque até aqui nós estávamos a ver que a Federação Russa tinha sempre este argumento de sempre que as coisas corriam mal, atacava Kiev. Ora, a partir do momento em que Kiev passou a estar com este conjunto de dispositivos de defesa antiaérea, essa capacidade de ataque foi certamente diminuída. Bom, o que é que nós retiramos agora desta, 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 desta fase? É que o facto disto ser quase diário. Portanto, em 19 dias tivemos Sim, vou... 10, 10 ataques. Uhum. Isto já se insere dentro de uma outra estratégia, que é a estratégia da guerra psicológica. Não deixar as pessoas dormir, colocar as pessoas permanentemente em stress, no sentido de obter vantagens de natureza política, através deste ataque, desta guerra psicológica conduzida contra as populações de Kiev. E o que é essa a estratégia neste, neste momento. É fragilizar a opinião pública ucraniana mostrando que o preço que estão a pagar do uhum, ponto de sim. vista do impacto psicológico é muito grande e espera a Rússia que os ucranianos mudem de opinião. Eu acho que não vão mudar, mas, mas a estratégia parece-me ser esta neste momento.
0: Vamos à cortina de fumo. Depois de 28 anos, sem encontrou luz a fronteira. Isso, a Bielorrússia passa agora a controlar a entrada de cidadãos russos no, no seu território. General, deixou de funcionar a, a integração crescente entre os dois países? Há aqui uma cortina de fumo, Mas não é? Há, há? há aqui
1: uma cortina de fumo imensa que foi lançada esta 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 semana. Bom, começamos por Lukashenko. Lukashenko esteve em Moscou, estava estava num estado de saúde muito
0: debilitado, muito, muito, muito é. debilitado. Uhum.
1: Ele não conseguia caminhar, saiu de lá rapidamente, não assistiu sequer ao, ao almoço, foi diretamente para... para, para regressou à Bielorrússia e, dizem os relatos, que ele terá sido internado. Esteve lá muitos dias sem, 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 sem dizer nada, mas subitamente... Sem ser visto, não é? Sem ser e repente... visto e, é. e isto deu origem a muita especulação se ele, inclusivamente, ainda estaria, estaria vivo. De repente, passado 5 dias, 6 dias, 7 dias, é eis que Lukashenko regressa como novo. Como novo, como novo. Ele parece ter perdido uns 20 quilos, parece ter perdido também 20 anos de idade. Está com um aspecto fantástico de, 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 jovem, de jovem energético e por isso... Lembram-se de eu aqui já uma vez ter falado do chá de Pequim que uhum, punha, punha, pronto. Agora há o chá de Minsk O chá de Minsk faz perder 20 <risos> quilos e 20 anos ao fim de 5 dias Portanto, É outro, vamos sair desta guerra com um conjunto de chás <risos> cuja composição vamos precisar Uma eleição O que se passa é que e depois destes 28 anos sem, sem controle fronteiriço esta notícia é muito estranha mas é menos estranha se ela for ligada a outro acontecimento desta semana, é que Putin, entretanto, assinou um decreto para procurar, uh, procurar uh, impedir que os cidadãos da Rússia possam, de alguma maneira, encontrar aqui escapatórias para poderem fugir de uma eventual mobilização. E este é que é o segredo e é aqui que está a cortina de fumo. Na verdade, não foi a Bielorrússia que mandou instalar este conjunto de controlos de fronteira. Foi a Federação Russa que fez com que a Bielorrússia instalasse este sistema para impedir a livre circulação dos cidadãos da Federação Russa para fora do seu território. É que já por mais do que uma vez, alguns dos cidadãos que eram procurados na Rússia foram encontrados é na Bielorrússia. Porquê? Porque não havia controle de fronteira. Isto é uma fronteira imensa, são 1.200 uhum. km de fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia. Portanto, isto não tem nada a ver com a Bielorrússia. Isto só tem a ver com a Federação da Federação Russa Mais criar, uma vez o fantástico. Criar aqui um, um obstáculo que impeça que os cidadãos da Federação Russa possam passar para a Bielorrússia e dessa maneira procurar escapar ao sistema de mobilização da Federação Russa. Aqui está o fundo todo. É muito. E no
0: domínio <risos> da guerra temos também sempre o nosso ponto de mira. General, parece estar a desenhar-se uma batalha entre os mísseis russos Kinzalf e as baterias norte-americanas Patriot, com sucessivas vitórias reclamadas dos dois lados. Um, afinal, como é que estamos nisto, geral?
1: Isto é um verdadeiro duelo, que é um duelo que decorre um pouco até à margem do conflito da Ucrânia. Isto tem a ver com as capacidades militares de sistemas que são vendidos universalmente, isto é, a Federação Russa tem, dispõe de um produto que ela considera, aliás, impossível de abater, o míssil balístico Kinzhal, que é, que é disparado a partir de, de um MiG-31, de uma plataforma aérea, e que é hipersónico e a Federação Russa considera que não existem hoje em dia sistemas capazes de o abater. Por outro lado... O, os Estados Unidos desenvolveram este sistema Patriot, que é um sistema muito avançado também para mísseis balísticos. Uhum. Ora, nenhum dos dois, nem a Federação Russa, nem os Estados Unidos, estão interessados em ver uma desvalorização dos respectivos produtos. E é isso que explica o facto de não haver evidências nenhumas sobre o sucesso da ação de um contra o outro. Certamente que existem destroços que podem ser analisados, mostrados, etc. Mas não existem imagens disso. As imagens que são mostradas são de muita fraca qualidade, não permitem objetivamente uhum. dizer foram abatidos ou não foram abatidos. E o, e, o, e, o, e, o, e o sistema americano foi atingido ou não foi atingido? Com que gravidade é que ele foi atingido? Portanto, o que nós temos aqui é uma outra guerra que é para lá da guerra da Ucrânia. É a guerra entre dois sistemas que, mais tarde ou mais cedo, se vão enfrentar, mas que são sistemas de natureza comercial que não podem ser desvalorizados pela guerra da Ucrânia. E, portanto, o que nós assistimos aqui é mais, é mais uma batalha, por um lado, de natureza declarativa. Isto é, a Federação Russa, os mísseis Kinzhal destruíram uma bateria... Patriot. Enquanto que os americanos dizem que a bateria Patriot eliminou não. os seis Esquizal. Quinzal que foram disparados. Não sobram daqui evidências nenhumas sobre a eficácia do sistema. Mas há, uma, há aqui uma, uma lição que é importante também obter disto, que é, que é a seguinte. Nós não temos dúvidas de que foram, uh, foram disparados mísseis Quinzal. Pronto. Houve... O
0: Chagut disse que sim, só não disse oh, quando,
1: Exatamente. Houve seis, foram identificados, seis MiG-31. Portanto, é muito natural que cada um desses disparasse um dos mísseis. Isto significa que a, a guerra sobre Kiev, nesta noite, não foi uma guerra sobre Kiev. Foi um teste de grande escala sobre a eficácia dos mísseis Kinzal sobre as baterias Patriot. E é este duelo que agora, cujos resultados são desconhecidos porque as partes resolveram de alguma maneira omitir, né? <risos> omitir, ocultar os resultados, as provas que sejam de natureza visível. Mas, e para terminar, isto é importante, se são necessários seis mísseis Quinzal para destruir um lançador da bateria Patriot que está recuperado ao fim de três dias, a Federação Russa não pode estar também muito otimista sobre este resultado.
0: João José Alçar é sempre bom tê-lo connosco. Muito obrigada um por prazer. mais um domínio da guerra. Muito bom obrigado. Fim de um bom fim de semana obrigada, para todos.
1: Muito obrigado.